0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук і далі будемо говорити про те, що екс-президент США Дональд Трамп по суті знову погрожує НАТО, що не захищатиме їх від Російської Федерації, навіть по суті провокує РФ у своїх заявах, а також про те, що він закликає не допомагати Україні і іншим державам, яких зазвичай підтримують Сполучені Штати Америки. Євген Магда, директор Інституту світової політики, вже з нами на зв'язку. Пане Євгене, доброго вечора.
1: Вітаю, пані Євгенія, слава Україні!
0: Героям слава. З вашого дозволу почну з заяви Трампа, який сказав, що Сенат не має голосувати за пакет допомоги, який передбачає підтримку, зокрема України та Ізраїлю. Ну і будемо цитувати, по суті він говорить, що, якщо ну він такими завжди шматками, е- такі в нього тези, мовляв, хочуть дати 100 мільярдів доларів кільком країнам, і я кажу, чому ми це робимо, якщо ви це робите, то дайте їм не 100 мільярдів доларів, а позику. І загалом ось ця риторика, вона якось справді впливає на республіканців, але я згадую, що раз по раз ми чули, що голос якраз трампістів, він все одно не численний, він не є найбільший в республіканській партії. Наскільки ці заяви зараз можуть вплинути на голосування в Сенаті і в подальшому палаті представників?
1: Ну, давайте, мабуть, пояснимо нашим слухачам, чому вони впливають. Тому що перший вівторок, після першого понеділка, листопада цього року відбудуться не лише президентські вибори, а й вибори до Палати представників. І вибори третини сенаторів, якщо я не помиляюсь. Ну, сенатори, очевидно, що не всі під це потрапляють, а конгресмени з Палати представників, вони потрапляють всі. І доки зараз йде процес визначення кандидата в президенти Республіканської партії, то самі республіканці різноманітні, вони, відповідно, не можуть собі дозволити якихось різких політичних рухів. Тому що якщо вони зараз зроблять різкий політичний рух, то вони можуть просто, ну, я б не сказав, втратити місце обов'язково, але можуть, ну, скажімо так, суттєво послабити власні позиції. Щоправда, ми, напевно, не знаємо, якою буде ситуація. Може, буде ситуація, коли Верховний суд Сполучених Штатів дозволить знімати Трампа з виборів в окремих Штатах, і тоді може бути інша ситуація у пані Гейлі, може взагалі бути інша конфігурація, може Трамп раптом вирішить стати незалежним кандидатом. Ну, ви знаєте, на сьогоднішній момент цих розвилок точно більше, ніж дві. І, відповідно... Ми опинилися в парадоксальній ситуації. Ми, мабуть, всі роки незалежності хотіли, щоб українське питання було в центрі уваги на президентських виборах Сполучених Штатах, але, напевне, ми не хотіли, щоб воно було в центрі уваги в такий спосіб.
0: Є така історія. І все ж таки уточню у вас, наскільки, на вашу думку, зараз якраз ось ця політична складова Ну, по суті, може знову в глухий кут поставити голосування і на рівні Сенату, і на рівні Палати представників, тому що, я чесно скажу, налаштована була доволі песимістично, але от після того, як не так давно ми побачили позитивне голосування, наскільки я розумію, за проект ось такого закону, закону про, власне, підтримку і Україні, Ізраїлю, і там, здається, зашито не лише ця допомога, я подумала, що, можливо, такі шельки Терезів пере перехилилися на нашу користь.
1: Ви розумієте, що питання дійсно в тому, що це справді чисто політичні заяви. Я, знов-таки, поясню власну логіку. Вона полягає в тому, що якщо Трамп відмовляється і закликає не, не фінансувати Ізраїль, то це дійсно суто політичні заяви з політичним підтекстом. Мені складно собі уявити, кандидата в президенти Сполучених Штатів, який свідомо бере курс на те, щоб посваритися з Ізраїлем, з єврейською діаспорою, єврейським лоббі в Сполучених Штатах. Ну, давайте скажемо, що попередні 75 років взаємодії Ізраїлю та Сполучених Штатів заперечували цьому принципу.
0: А, до речі, чи схоже вам це на певну таку політику ізоляції? Ну, про це час від часу навіть вже говорять, і що це такий, знаєте, і інший справді маєтник китається в інший бік, от залежно від зміни президента, наприклад, що за Трампа, от знову ця країна може хитнутися в цей бік.
1: Така загроза, безумовно, є, адже Сполучені Штати, Президентська Республіка і саме президент, визначає зовнішню політику, ну, він буде призначати державного секретаря і говорити про багато речей. Але у нас на сьогоднішній момент є тільки одна база порівняння президентство Трампа в 2016-2020 роках. І трагедії, в принципі, не відбулось. Але заклик до країн НАТО, виділяти 2% від валового внутрішнього продукту на оборону з відповідним шантажем, що сполучені Штати, якщо цього не буде, будуть виходити з НАТО. Він був і відповідно, я думаю, що Трамп, ну, і Трампа, його команда, ми ж розуміємо, що будь-який кандидат в президенти, він не просто робить якісь заяви, тому що він так хоче. А тому що це під цим має бути певна соціологічна база, певні соціологічні оцінки. І Відповідно, він себе так почуває і відчуває.
0: Градус у цієї заяви, про яку ви вже згадали, від Трампа, так вона викликала, мені здається, неймовірно таку жорстку реакцію в самому Білому домі. Вони, по суті, так я ще раз скажу, що Трамп навіть погрожував заохотити Росію напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов'язання перед Альянсом. І ось у Білому домі устами заступника прес-секретаря Білого дому, по суті, сказали, що це заохочення, вторгнення, вторгнення. Країни наших найближчих союзників є жахливим, ненормальним, ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни. Ось цей градус, чи він якось, на вашу думку, на користь в цьому випадку рейтингу Трампа? Тобто на що він розраховує? Чи, в принципі, він йде в своєму цієму такому руслі подекуди такої непередбачуваності максимально різких заяв, і йому це точно лише додає балів.
1: Це, ви знаєте, суперечливе питання, на яке немає однозначної відповіді. Тому що, з одного боку, Трамп дійсно хоче бути людиною, яка робить заяви від Пуза Вієлом, і е, у нього є практичний досвід 2016 року, коли він переграв не когось, Гіларі Клінтон, правда? І при тому переграв чисту. Хоча Клінтон набрала на 2 мільйони більше голосів, але ж в Сполучених Штатах рахують голоси виборщиків, як відомо. Тому для Трампа це, ну такий, знаєте, хороший сигнал, що можна робити різкі заяви і, відповідно, до нього будуть тягнутися люди. Тут важливий ще один момент. Для американського виборця, за моїми спостереженнями, особливо для виборця-республіканців, важливим є внутрішньополітичний контекст і внутрішньоекономічний контекст. Питання зовнішньої політики, вони дещо другорядні з простої причини, що пересічний американський виборець не має сумнівів величі Сполучених Штатів. Тобто він не має сумнівів в тому, що Сполучені Штати його захищають, Сполучені Штати зможуть зробити так, як потрібно, і Сполучені Штати, в принципі, спроможні залишатися лідером сучасного світу достатньо великий час. І це, е, ну, справді вагомий момент, і, я думаю, на нього треба звертати увагу. Трамп зараз, я думаю, все-таки, він перебуває в стадії, з одного боку вже йдуть президентські вибори, Ну, по суті, вони ж правда йдуть, тому що і звернення Байдена минулого тижня до Конгресу і оці всі заяви Трампа, вони ж не просто так робляться, вони робляться для того, щоб продемонструвати певну політичну позицію напередодні праймаріс і показати, що будуть, ну, дійсно, певні відмінності, певні особливості України, які ведуть ну, у кандидатів, даруйте, які будуть між собою боротися. При тому, що кандидати досвідчені надто добре один одного знають, і ми от нещодавно завдяки демократичним американським медіа, демократичним не тим, що мають симпатію до демократів, а ті, що обслуговують інтереси суспільства, дізналася, як Байден відгукується про Трампа в війському колі, правда? Я думаю, що Трамп відгукується про Байдена так само. Просто для, про, в образі Трампа це виглядає більш природньо, а для Байдена, як для діючого президента, до речі, це не факт, що йому це додає очків. І я взагалі впевнений, що логіка Трампа на сьогоднішній момент, вона, логіка його заяв, логіка його публічних тверджень, вона підпорядкована саме тому, щоб він ставав більш рейтинговим кандидатом. Тому що він не може на сьогоднішній момент виключити ситуацію, що його будуть виключати в якихось штатах списків, і там ну, він зразу може викреслювати виборщики. І, відповідно, для нього це проблема».
0: Я ще хочу до вас з таким запитанням звернутися, пане Євгене. Я раз по раз чула, що у Байдена, мовляв, є план, ну, або принаймні він повинен зробити все можливе, щоб в разі, якщо не він переможе на цих президентських виборах, ну, якісь закласти запобіжники, аби Україна не залишилась без допомоги від США. Хоча, по суті, вже зараз дискусії всередині нашої держави ведуться в контексті, що буде, якщо ми лишимось без допомоги Такий шанс вже доволі, на жаль, високий. Що ви скажете про ймовірність таких ось справді, таких запобіжників? Що би це могло бути? Чи це нереалістично?
1: Очевидно, це закон про ленд-ліз, я так розумію. Але він був достатньо пафосно ухвалений і практично не був наповнений реальним змістом. Тобто ми нічого у відповідності з законом про ленд не отримали. Якщо дійсно адміністрація Байдена хоче створювати якісь запобіжники, то я не зовсім розумію, чого вона чекає. Тобто, які аргументи? Те, що е, через недоотримання допомоги гине більше українських захисників і мирних мешканців України? Я не думаю, що це хороший аргумент. Я думаю, що це промовисти аргумент на користь того, що ми маємо подвоювати, потроювати наші зусилля для того, щоб цю допомогу, зрештою, отримати і боротися за неї максимально інтенсивно. Але, ну, знаєте, я б не хотів би користуватися магічним мисленням, я волію користуватися магічним мисленням.
0: Ем, звісно, мені теж цікаво, наскільки міг би саме закон про лендліз нас, так би мовити, підстрахувати. Побачимо, справді, він в якомусь такому завжди е, в підвішеному стані і завжди якісь недорозуміння. І навіть в медіа подекуди не дуже коректно, власне, потрактовують, що це за документи. І, е, його пролонгація теж була, як ми пам'ятаємо, під питанням. Хочу у вас ось ще що поточнити, повертаючись до того, що... Е, що Трамп готує в разі чого в країні. Мене дуже напружила інформація про Такера Карлсона. Це, власне, пропагандист, інакше, я думаю, і не не можна його називати, який провів розмову з диктатором Путіним, подав це як інтерв'ю. І я бачила, що наші колеги, зокрема, з «Голосу Америки», писали, що десь є така інформація, що, мовляв, Карлсона Трамп розглядає як частину своєї майбутньої команди в разі перемоги. Чи ви про це щось чули і наскільки це для нас теж, на жаль, такий сигнал небезпечний?
1: Так, були припущення, що Трамп може е, висунути Такера Карлсона на кандидатом на посаду віце-президента, і, мовляв, ситуація всередині республіканської партії буде йому в цьому сенсі на користь. Але ви знаєте, після зустрічі Такера Карлсона з Путіним, я думаю, що його шанси, балотуватися віце президента дещо зменшилось. Ну, тому що він в затінку Трампа, з одного боку, і ідеологічно, і, власне, за своїми поглядами, а, наскільки я розумію логіку американських виборів, кандидат віце-президенти має посилювати кандидата в президенти. Тобто він має притягувати тих, хто з тієї чи іншої причини коливається і не готовий проголосувати, ну, там, припустимо, за Трампа, але міг би проголосувати за умовно, ну не знаю. Ті, хто голосував у 16 році за Майка Пенса. Тому я думаю, що Такер Карлсон спілкуванням з Путіним, яке перетворилося на таке лекцію з докладного путінізму, він свої шанси все-таки суттєво зменшив. Тому що мати... На чолі цього президентського каравану два, дві варіації Трампа, ну, я думаю, це надто дороге задоволення для його передвиборчого штабу.
0: Пане Евгене, і ще хочу поточнити. Ми пам'ятаємо, Володимир Зеленський намагався якось зовнішні сигнали надсилати тому самому Трампу, який розповідав, що у нього є план, як за 24 години завершити війну в Україні. Ну, і е, щось на кшталт того. Він неодноразово цю тезу, до речі, повторював. І мені здається, що, ну, це знову ж таки моє суб'єктивне враження, що намагався навіть, е, так би мовити, запропонувати зустріч, якийсь контакт е, наш президент або загалом Київ офіційний, саме Трампу. Наскільки е, раціонально це робити, як би мала зараз Україна будувати свою комунікацію, ну, по суті, з ще одним кандидатом на посаду президента США?
1: На мою думку, є низка факторів, про які треба говорити. Ну, по-перше, Офіс президента, за моїми спостереженнями, ніяк не відповів на слова Такера Карлсона вже згадано нами з вами, про те, що той хоче записати інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Е, про це йде дискусія і в фахових колах, в тому числі, чи варто реагувати. Я вважаю, що треба було реагувати, але просувати власний порядок денний. Ну, наприклад, обговорювати місце проведення такого інтерв'ю, там, скажімо. Авдіївка, чи хоча б Кривий Ріг, чи Гостомель, чи Буча. Чи в прямому ефірі, чи не в прямому ефірі. Які, я, яке коло питань має обговорюватись. І ці всі речі мали публічно комунікуватися. Тобто, Такер Карлсон вже публічно сказав, що він хоче взяти інтерв'ю Зеленського. Це не означає, що е, Офіс Президента обов'язково мав давати відповідь. Ну, стовідсотково. Але от таку, знаєте, е, як... Е, Часом буває відповіді людей е, в дипломатичній манері, але з просуванням власного порядку денного. Це раз. Два. Якщо ми хочемо говорити про е, якийсь діалог з Полученими Штатами, то бороть нас боже робити зараз вибір на користь демократів чи на користь республіканців. Ми маємо демонструвати готовність вести діалог з обидвома політичними провідними партіями. Якщо зараз приїхала до Києва двопартійна делегація Конгресу, то було б логічно, щоб до Вашингтону відправилась делегація української влади і української опозиції. Це не складно, насправді. Але я про це говорю з грудня минулого року, коли там двічі їздила делегація на чолі з Андрієм Єрмаком. І за дивним збігом обставин вона нічого не виїздила. Так, може, треба міняти формат, а не персоналі. Ну, в даному випадку. Розраховувати, що Трамп кине все і буде шукати зустрічі з Володимиром Зеленським, я б не став. Я не думаю, що Трамп забув ситуацію навколо свого імпічмента і чим це було, було в принципі, викликано.
0: На жаль, Тому... українське питання, так, да, там фігурувало.
1: Тому треба бути обережним. Бо Трамп, за будь-якого випадку, навіть якщо він буде, ну як би сказати, юридично дискримінований рішенням Верховного суду, він все одно залишається потужним політиком і до його будуть мільйони американців прислухатися. Це, я думаю, для нас очевидно.
0: Чи можна чекати, що в принципі в НАТО, е, ми вже бачимо реакцію на такі заяви Трампа, і Генсек НАТО теж, власне, затвердив, що е, Альянс буде захищати всіх своїх союзників у разі нападу, додав, що ці заяви взагалі ставлять під сумнів е, та от безпеку і підвищують ризику, ризики для американських і європейських військових. Скажіть, будь ласка, а як, на вашу думку, в Російській Федерації реагують на такі заяви Трампа, чи, власне, вони... Е, на жаль, знову роблять ставку на цього кандидата, ну, принаймні, спираючись на його заяви.
1: Ви знаєте, з огляду, знов таки, ми, можем, ми можемо або робити припущення про те, яким буде президентство Трампа, або аналізувати його президентство е, 16-20 років. І от я в 16-20 роках такої зради чи Відвертого підігравання з боку Сполучених Штатів Росії я не побачив. Тобто я все одно покладаюсь на те, що в Сполучених Штатах називають діпстейт і все-таки сподіваюся, що після завершення передвиборної гонки оця перетворення Great Old Party на якихось гопників, цей процес якось буде завершено і республіканці повернуться до своєї традиційної манери і свого часу антикомунізму, а в, дані, в даному випадку критичного ставлення до Російської Федерації.
0: І, наприкінець, все таки у вас уточню наступне, пане Євгене. Я чули неодноразово від, наприклад, колишнього міністра закордонних справ України пана Павла Клімкіна, що штати такі нададуть нам допомогу, тільки скоріш за все вона буде в меншому обсязі. Ви вірите в те, що ця допомога буде такі проголосована для нас, тому що навіть от ми мали на початку п'ятої години розмову про те, що питання фінансової підтримки від штатів для нас є вкрай важливими, тому що це е-м, грантова допомога це не кредитні кошти, вони відповідно безповоротні для нас, і це така чверть від тої від того дефіциту в нашому бюджеті, в майже там 38 чи 37 зараз мільярдів доларів, але найбільш важливим для нас є власне військова допомога, і ми пам'ятаємо, що її якраз Дональ, перепрошую, Байден та закладав на рівні понад 61 мільярд доларів в підсумку чи є у вас Певність, що вона буде проголосована, хай, можливо, і в меншому обсязі.
1: Враховуючи дипломатичний досвід Павла Клінкіна, сперечатися з ним було б, з мого боку, щонайменше самовпевнено. Але я на це дивлюсь і в тому числі технологічно. Джозеф Байден не повинен дати своїм опонентам можливість сварити ланцюжок від Афганістану до України як шлях поразок адміністрації Байдена. Зумієте? це для нього буде означати поразку будь-якому республіканському кандидату, кого б не обрали праймаріс і кого б не відкоригував Верховний суд. Тому я думаю, що це цілком вірогідно, але, звичайно, вже після того, як оцей фактор Верховного суду і фактор визначення кандидата в президенти від Республіканської партії буде вже відпрацьований.
0: Thank <laughs> you. Будемо сподіватися, скажімо так, надія точно помирає останньою. Дякуємо вам, пане Євгене, за ваш час і за ваш фаховий коментар. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. І ми спробували зрозуміти власне, чим які наслідки матиме ося заява експрезидента США і нині кандидата Дональда Трампа, який по суті погрожує НАТО, що не захистить у разі нападу Російської Федерації на одну з країн альянсу, і також які наслідки можуть. Мати його заклики не допомагати Україні, точніше, не підтримувати навіть на рівні Сенату Україну і навіть Ізраїль. Про все це, очевидно, ми ще будемо говорити і в майбутньому, а поки що буду прощатися, буду завершувати ці, ці години ефіру. Для вас працювала Євгенія Гончарук і обов'язково завтра вже о восьмій ранку також слухайте радіо НВ. Наприкінець лише додам слава Україні.